0: Ik ben nog helemaal stil van de muziek. Heerlijk. Ik denk dat het zo mooi is. Om te zien hoe... Ja, hoe dat in ons hart binnen mag komen. En dat we daar ook vol tens van kunnen genieten. En uh, ja, u heeft vandaag gewoon mee kunnen zingen. Dus uh, wat dat betreft, heerlijk. Ik heb uh, voorzichtig uh, meegenwoordigd, maar... Ja, het is moeilijk om, uh, om stil te blijven. De priestelijke taken voor ons als gelovigen. Uh, ik denk dat het kreeg door uh, om... Uh, u aan te geven en ook naar mezelf te kijken van, wat betekent dat? Dat wij eh, ook als priesters, nu op dit moment, New testamentische priesters in, in Jezus, dat wij in die hoedanigheid aangesteld zijn door God. En eh, om je een klein beetje een beeld te geven van wat dat betekent en hoe belangrijk dat dat is, kijken we ook even terug hier en daar in het oude testament. Want ook daar hadden we een hoge priester en we hadden een aantal priesters daarbij. En uh, dat waren ook mensen die bijzonder uitgekozen waren door God. Uh, dat viel onder de groep levieten, zoals ze dat noemden. En uh, zij verzorgden de erediensten en zij gingen de offers brengen voor de mensen naar God en al dat soort dingen meer. En wat is nu gebeurd en wat is nou zo mooi? Toen Jezus, toen hij dat laatste offer verbracht had, dat het niet meer nodig was, in de tempel, om de bloedoffers en al dat soort dingen, ter verzoening, van, 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 van ons naar God toe uh, te brengen, uh, heeft Jezus dat, dat ene volmaakte offer gebracht. En daarmee hebben we ook, uh, ja, er staat in 1 Peter 2,5, laat u dan zelf ook als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen. Dus wij zijn, zoals we nu hier allemaal bij elkaar zijn, nu thuis, die dat, dat offer van Jezus hebben aangenomen. Wij zijn gewoon heilige priesters geworden. En wij mogen ook in dat priesterschap gaan staan. En wat dat betekent, dan ga ik u, ja, ik probeer het een beetje samengevat te doen, meenemen wat dat nu inderdaad inhoudt. Priestelijke taken voor ons als gelovigen. Ja, dat komt erop neer dat, dat wij als priesters, net als de oud-testamentische priesters, dat wij dienen in het huis van God. Ja, ik kom daar een beetje op terug wat het is. We hebben de offerdienst tijd was het inderdaad op het altaar offers offerswangen. En we zullen dadelijk zien dat dat voor ons anders is geworden. Ja? De dienst van, van God om te onderwijzen. De priesters waren degene die heel veel les gaven en de mensen trainen en onderwezen. Ja? Een middelaar tussen God en de mensen. Voorbeelden, enorm belangrijk. En zeker in deze tijd. Ja? Lofoffers aan dankzegging en aanbidding, dat wat we net vanmorgen hiermee gemaakt hebben. Heerlijk. Ja? Verzoening en vrede brengen tussen God en de mensen. En ook een voorbeeldfunctie zijn in het dragen van Gods kleren. En een zegen zijn, zeg maar dus, van het volk. Nou, als we kijken in dienen in het huis van God. De priesters hadden ook, zeg maar dus, mensen die meehelpen om de diensten te, te verzorgen. En eigenlijk als we nu kijken, is dat niet anders. Er zijn mensen die zorgen mee voor, het, voor, voor, de, voor de zang. Er zijn mensen die zorgen voor het biemerwerk, voor het streamwerk. Toen u hier was en met de mensen we nog bij elkaar konden komen. was dat ook het, het, het opstartteam. Het, 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 de mensen die u helpen met binnenkomen. Dus er is van alles, van alles en nog wat te doen. En dat is de dienst die wij mogen doen in het huis van God zelf. Voor zijn aangezicht komen. Ook een hele belangrijke. Wij als priesters mogen echt van face to face. naar God toe. voor zijn aangezicht komen. Voor de troon van genade. En waarom? Ook in deze tijd. Wij mogen voor onze medemensen, mogen we bidden. We mogen onze medemensen die leed hebben. Mogen we, medemensen die ziek zijn, mogen we bij uw troon van genade brengen. En dat is een taak die wij op ons hebben liggen. En het is goed om dat te weten. En dat we daar ook in gaan staan. Ja? En ook dienen en, en door aanbidding en dankzegging in gebed. Niet alleen hier op de zondag. Maar hoe fijn is het? We hebben allerlei middelen thuis ook. Om uh, de liedjes van opwekking, wat van andere dingen... Die gezongen worden, om die gewoon thuis op te zetten, mee te zingen, enthousiast te zijn. Thuis kan dat. En we moeten eens kijken wat dat het hart gewoon oplucht. Daar gaat het open van, daar word je vreugdevol van. En als wij vreugdevol zijn, dat betekent dat we dat ook uit kunnen stralen, zeg maar, dus naar de mensen om ons heen. En dat is een hele belangrijke. Dat is ook een taak, zeg maar, dus van de priester. En naar Hem, naar God, naar Papa te luisteren, naar Jezus, naar de Heilige Geest, te luisteren. En gewoon dichtbij hem aan zijn voeten zijn, zoals Maria dat deed. Waar Jezus ook van zei, zij heeft voor de beste plek gekozen. De offerdienst. Uh, een van de taken die die priesters hadden, dat was een hele belangrijke, zorg dat dat vuur op dat offeraltaar blijft branden. Nou, en wat, is, wat was belangrijk? Werden, de offers werden daar neergelegd, die de mensen hadden gebracht. Het werd allemaal dan door het vuur verteerd. Maar hoe werkt dat nu voor ons? Wij zijn ook priesters. Wat is ons altaar? Ons altaar is u en mijn hart. En dat is het hart. En daar moet ook het vuur altijd brandend gehouden worden. En wat mogen wij op dat altaar leggen? Dat zijn allemaal de dingen die wij naar u toe willen afgeven. En dat mag ook onze lofprijzing zijn. Ter eer en glorie van u. Maar dat mag ook onze, ja, ons verdriet, ons leven. Wij mogen dat gewoon bij u brengen. En met doel dat wij echt tot vreugde en weer tot vervulling van binnenuit totaal opgevuld worden. Dat dat vuur, dat eerste vuur, die eerste liefde van hem, dat we dat brandend gaan houden. Dat is heel belangrijk. Het is zo dat uh, in, het, in het Nieuwe Testament zien we dan ook dat dat volkomen offer door Jezus is verbracht. Maar, uh, een van de dingen die wij dan mogen brengen, uh, uh, dat is... Als priesters, als offers, dat staat in Romeinen uh, vers 12, uh, hoofdstuk 12 vers 1. Dat is ons lichaam, dat wij ons lichaam als een welgesteld offer uh, mogen geven. En uh, sommige mensen denken, oei, gaat dat net als dat Jezus, dan moet ik dan pijn gaan lijden, moet ik dan uh, aan het kruis? Nee, dat verlangt hij niet van ons. Maar wat hij wel van ons verlangt, dat wij ons lichaam, naar onze medemensen, naar onze omgeving, gewoon geven, geven. En wat wij kunnen geven, is het kostbaarste wat wij van Jezus gekregen hebben van vader. Dat is onze vrije tijd. Want weet u hoe kostbaar die vrije tijd is? Die is met geen geld te betalen. De minuut die we net in het verleden hadden, die is nu al weg. Die komt niet meer terug. Dus het kostbaarste wat we kunnen geven, dat is zeker onze, onze vrije tijd. Ook de handen, onze voeten, onze mond, om te mogen spreken, te mogen helpen. Mensen in onze gemeente en buiten onze gemeente die... Hulp nodig hebben om die gewoon hulp te geven. Nou, dan dat is dat weldadigheid, goede werken, vermachtigheid. En dan de dienst van voorbeden, zoals hij in de Romeinen staat. Het is heel belangrijk dat vooral nu in deze tijd, u moet weten dat u als priester kracht heeft gekregen. En dat had ook in het oude testament die priesters. Die gingen voor de mensen. Die brachten alles voor de troon zeg maar dus, van, van, van God. In de tempel. Maar nu is die tempel daar niet meer. Jezus, God en de Heilige Geest is in ons hart. En wij mogen al zeggen, maar, dus vanuit ons hart, naar de troon van genade van papa, mogen wij brengen dat wat we willen brengen. En dat heeft ook mee te maken dat we kijken naar onze medemensen. Dat we weten welke nood, welke situatie dat zij zitten, dat wij dat ook voor hun daar mogen leggen. En zelfs ook voor mensen die eigenlijk nog niet eens gelovig zijn. Maar dat zijn opportunities. Mensen die er niet gelooflijk zijn, kunnen gewoon door het goede werk voor God, als ze dingen zien gebeuren, denken hoe kan dat nou? Kunnen zij toch de weg naar vader toe vinden. Dat is een belangrijke taak wat de priesters toen hadden. Dat was, eh, als er onderwijs nodig was, En een voorbeeld uit het oude testament is gewoon dat koning Assel, die eh, David had aangegeven dat er onderwijs nodig was en eh, toen werd er een priester gehaald uh, en uh, die priester die kwam uit Samaria en die voegde zich uh, en woonde een, een bed om weer mensen gaan te gaan onderwijzen. Dan moest weer onderwijs komen. Nou, en hoe belangrijk is het dan dat wij, zoals wij hier zijn en u thuis, ja, vanuit de gemeente, datgene wat we tot nu toe geleerd hebben. Als we dat pakken, datgene wat we hebben, dat we dat ook weer uit kunnen delen en anderen kunnen leren. Dat zijn mensen die flinke opleidingen hebben gehad, theologie hebben gestudeerd, de Bijbel van binnen naar buiten kennen. Nou, zo ver ben ik lang nog zeker niet. Maar ik heb één ding doorgekregen van de Heer. Martin, datgene wat, wat je weet, datgene wat je hebt, kun je al uitdelen. En daar wil ik ook u mee uitdagen, om datgene wat u weet en wat u ook kent, om dat uit te delen. Want er zijn heel veel mensen die weten nog maar heel weinig. En het is ook belangrijk dat wij als priesters aangeven hoe kunnen we bidden. En hoe kunnen we prediken, enzovoort, noem maar. Dus alles wat daarmee te maken heeft, en we hoeven het niet allemaal zelf opnieuw uit te vinden, we hebben voorbeelden genoeg, zeker in onze eigen gemeente, en ik ben er trots op dat we getalenteerde sprekers hebben in onze gemeente, horen enthousiast doorvertellen. Want ik weet zeker, ik kan gewoon een voorbeeld opnemen, als, als iemand enthousiast is ergens over, gaat hij vertellen. Een praktisch voorbeeldje valt me zo binnen. Dat is van, uh, Rijn gaat mij vertellen: Goh, ik op mijn auto heb ik een paar prachtige nieuwe banden, heel fijn profiel, schitterende dingen. En voor een prijsjongen, mm, om te zoenen. Nou, daar is je enthousiast over. En dan zeg je maar één ding: Goh, Rijn, vertel me, waar heb je die gehaald? Dat heb ik ook nodig, zo wat. Ja? En dat is hetgeen wat wij dan ook kunnen doen. Dat is een stukje prediking, dat is het uitdragen, dat is gewoon enthousiast zijn. Vanuit ons priesterschap. We hebben dat meegekregen, dus we moeten dat ook gebruiken. Ja, dan een middelaar tussen God en de mensen, voorbeden. Daar staat een Oude Testament, laat priesters, de dienaar des Heers, tussen de voorhal en het altaar wenen en zeggen, spaar heren uw volk. Dus daar was het nog dat ze in, het, in die voorhal, ze jammelden, om het maar zo te zeggen, en ze weenden gewoon eigenlijk voor de andere mensen, ja, om deze mensen gewoon bij de troon van genade van de Heer te brengen. Wij als priesters, en dat is een hele belangrijke, en dan kijk ik even zeg maar dus naar de vaders en de moeders die de gezinnen leiden. Ja. Wij zijn verantwoordelijk voor ons gezin, onze buurt, onze gemeente. En God roept ons, jou en mij, gewoon om die voorbeden te doen. En dat betekent ook vooral, als we kijken naar onze familieleden, we hebben ze allemaal, en ook wij, dat... We weten van, oh, oh, daar zijn er zijn nog mensen bij ons in de familie die eigenlijk nog niet die liefde van Jezus hebben leren kennen. Die er nog niet mee zo geconfronteerd zijn. Die dat nog niet kunnen vatten. Die nog geen aanraking hebben gehad. Maar wat zit er diep in het verlangen in ons hart om toch die mensen aan wij te kunnen betrekken. Omdat wij weten, u weet, ik weet waar wij straks naartoe gaan. Maar die mensen weten dat nog niet. En daarvoor kunnen we daar al op de bres springen en ook daar voorbeden van doen en daarvoor bidden. En vaders en moeders die kinderen hebben. Het is zo, zo, zo belangrijk dat u zeker de dag en vandaag bidt voor je kinderen voordat ze naar school te gaan. Want er gebeurt van alles. Dat ze beschermd zullen zijn. Wij mogen bidden en voorbeelden doen dat de beschermende engelen mag elk moment om hun heen. Is. En ook om onszelf. We mogen dat vragen. Ja? En dan in 1 Timothy 2,1 staat en ik vermaan niet dan. Allereerst smeken, gebeden, voorbeden en dankzegging te doen voor alle mensen. Eigenlijk had ik dat vet moeten onderstrepen voor alle mensen. Een tweede is uh, dat iemand die voorbeden doet, bidt ten gunste van iemand anders. Dus nooit tegen iemand anders, altijd ten gunste voor iemand anders. Ja? Ondanks de zonde van deze persoon staat u, hij, jij of ik toch voor hem op de bres. Want ik gaf u al aan, als Gods liefde over iemand heen komt, de kwestie gaat dat merken. En dan zal de heilige geest ons leiden, dat samenbrengen, zodat we dan ook over die liefde van Vader en de liefde van Jezus kunnen spreken en kunnen vertellen. Een voorbeeld is zich tussen God en een persoon en de natie en een volk te plaatsen om te pleiten voor verzoening en herstel. Vooral dat woordje verzoening. We kunnen zeggen, ja, we horen zo vaak van als je gesproken hebt, het is vergeven. Ja, ik heb het vergeven. Maar is het echt een verzoening geweest? Is het echt weer elkaar omarmen en zeggen, we kunnen met elkaar weer door één deur, we kunnen we verder. Nee, vaak is het van, ja, ik heb je vergeven, maar u gaat zijn weg en ik ga maar weg. Nee, verzoening betekent echt, dat daar ook in dat plaatje ziet, je huilt bij elkaar uit. Je pakt elkaar en je hebt elkaar lief en je zegt, come on, we pakken op, we kijken daar waar we elkaar verloren zijn en we gaan weer verder. En dan met Jezus, met de Heilige Geest, met zijn kracht. Dat is echte verzoening. En dat is precies wat Jezus doet voor ons in de hemel. Wat doet hij? Hij is onze hoge priester. Hij bidt daar, onophoudelijk, en pleit voor ons. Constant, continu. Moeilijk te vatten, maar ik weet gewoon dat het zo is. En ik ga niet proberen dat helemaal ja, te, te moeten begrijpen. Ik weet gewoon dat ik weet wat ik weet. Dat Jezus staat aan het pleiten is voor u en voor mij. En dat ik erop kan vertrouwen als ik in moeilijke situaties zit. Dat ik hem niet zelf hoef te doen. Dat hij voor mij pleit. En daar kan ik op vertrouwen. En daar ben ik heel, heel, heel blij mee. Lofoffers, dankzegging en aanbidding. Als priesters zijn we geroepen om lofoffers te brengen. En deze zijn vreugde voor God. Lofoffers wordt vaak makkelijk gezegd. Maar we zitten in een tijd dat het van alles om ons heen gebeurt. En ik weet dat voor heel veel mensen het zelfs zwaar is, die werk kwijtgeraakt zijn, inkomen gaan missen. En uh, er zijn op dit moment genoeg zieke mensen, uh, niet alleen van de corona, maar zeker ook van andere dingen die spelen. En dan is het toch heel belangrijk, ondanks, ondanks dat we in, in de misère zitten, ondanks dat het helemaal niet prettig aanvoelt, ondanks dat we er leek van snappen om dan, toch de lof prijzen, toch God groot te maken. En het mooiste voorbeeld is altijd, vind ik, dat heeft me zeer aangesproken: dat is Paulus en Sidian, die dan in die kerker zitten. Wij zijn zelf in, in Israël geweest, Hannemarie en ik, en we hebben zo'n beetje gezien hoe dat uit kan zien. En die kerker die lag echt onder aan de berg van de stad. Nou, en dat hadden ze heel gemeen gedaan, want alle rotsen, alle troepen kwamen daarheen. Dus die mensen die zaten daar echt in de pruttende rotzooi. Maar ondanks dat. Zij maakten de naam van God groot. En toen gebeurde gewoon dat wonder. Dat de kettingen losgoten, en er gebeurde van alles. Dus zij zijn niet de hemel gaan roepen. Ze hebben gewoon gezongen en, 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 en God groot gemaakt. En toen daalde God af. Toen kwam de hemel naar hen toe. En dat is ook hetgeen wat wij moeten doen. Op het moment dat het moeilijk is. Kijk naar boven. Kijk naar God. Kijk naar Jezus. Daar waar de hulp vandaan komt. En dan hebben we het ook nog over de, 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 de geestelijke offers brengen. Nou, er waren ook al je zegt: ja, wat zijn de geestelijke offers? Nou, Nou, dat betekent geestelijke offers dat ik met mijn geest en met mijn verstand een duidelijke vrijwillige keuze maak dat Jezus mijn Heer is en dat God mijn Vader is en dat ik een kind van Hem ben. Nou, en eigenlijk wat ik nu wil zeggen, op het moment dat we die geestelijke offers gaan brengen en we beginnen dat te proclameren, vooral op deze tijd dat het lastig en moeilijk is. Dan zult u zien dat u, dat u toch verlichting vindt. Dan zult u toch merken dat u niet alleen ervoor staat dat God bij u is. En al voelt dat af en toe niet zo op dat moment, maar hij is er toch. En dat mag u rustig voor mij aannemen. Ja? Lofreizing en dankzegging krijgen aan God is een priestelijke dienst. En daarvan dan, op de eerste slide hebben we dat gezien. Het is uitgeroepen, ja wij zijn priesters van hem. Nu in zijn koninkrijk, hier en ook hier. En wij mogen dan ons dan ook gaan staan in de kracht van priesterschap. Verzoening brengen en tussen de mens, tussen mens God en de mensen. Ook weer een voorbeeldje. Ik heb dan een plaatje bijgezet. Uh, koning Hiskia, die ruimt alle uh, rommel op, zeg maar, dus van koning Asak. Die, die had er in die tijd best wel een rommeltje van gemaakt. En uh, ja, voordat we weer iets meer nieuws konden beginnen... En Hiskia wilde ook alles zeg maar, dus weer gaan herstellen. Moest eerst de oude rotsje eruit. En er moest opgeruimd worden. Nou, en ook wij mogen zeg maar, dus meehelpen om men voor mensen te bidden. En daar waar het kan, ook weer meehelpen dat de wegen vrijgemaakt worden. Dat mensen zeg maar, dus weer een nieuwe, een nieuwe start kunnen maken. En dat is een hele belangrijke ook. Soms denken we: ah ja, goed, je hebt het gezien, bekijk het maar, zoek het maar uit. Nee, als. Zeker als ons ook hulp gevraagd wordt om dat te doen. We springen daar gewoon mee in. We hebben de priestelijke bediening van verzoening te brengen. Tussen God en de mens en de zelf, Juist. En dat heeft ook te maken in onszelf. Dus in ons verleden. Ook daar moeten we kijken van... Nou, als daar verzoening nodig is. En dan moet er opgeruimd worden. Doe dat. En eigenlijk... Alles wat er niet thuis hoort, wat eh, niet goed is en God welgevallig is, gooi dat eruit. En u weet zelf wel wat dat is. En dit is een, een, een job waar we dagelijks mee bezig kunnen zijn. Want ik heb ook nog dingen die naar voren te komen. Van Ik denk, in de ene keer een wat is dit? Dat hoort toch helemaal niet bij mij. Nou, ik maak het krijgsgevangene en ik zeg tegen de Heilige Geest, hop, eruit ermee, mij, uh, Ik kik het weg en dacht uh, dat ik de volgende keer geen last van heb. En dan denk je dat, dat je er geen last van hebt. En dan ben ik blij dat we een tijdje terug de preek van Tom van der Waal gezien hebben, dat we echt dat mooie, grote, zware houten schild hebben. Dat we die pijlen die op ons afgevuurd worden, dat we die op kunnen vangen. Dat we ons daarmee kunnen beschermen. En dat is een continu proces. Dat stopt niet vandaag en dat zal ook niet in de toekomst stoppen. We moeten daarmee gewoon door blijven gaan. Totdat Jezus komt. En dan is alles opgelost. Maar tot die tijd moeten we rekening houden dat we steeds ja, aangevallen kunnen worden en dat er verzoend zal worden en dat we rondje op moeten ruimen. God wil ook door onze mond, en ook dan leuk is het niet, maar hij wil in ieder geval ook door onze mond mensen, er staat voor manen, mensen in ieder geval aangeven van, joh, nou, niet zo handig misschien wat je nu doet, en leg dan ook uit waarom en hoe het eventueel anders kan. Ja? En, uh, en inderdaad, in de, in de naam van Jezus, en zich laten verzoenen met hem die geen zonde heeft gekend, hij die voor ons tot zonde gemaakt is, opdat wij zouden worden gerechtvaardigd. Ik zat even met het woord gerechtvaardigd, dat was ik aan het zoeken. Want het is zo belangrijk dat, dat wij gerechtvaardigd zijn en dat anderen ook gerechtvaardigd gaan worden. En dat kan maar op één manier doordat ze Jezus leren kennen. Maar op het moment dat ze Jezus hebben leren kennen, hebben ze dat offer aangenomen. En ik heb het vaker al aangegeven, uh, een keer eerder in een prediking van... Nou, wat er ook allemaal fout is en wat we fout hebben gedaan, dus net als in dit leven, dan is er een wet en te hard gereden, het rood in, ja, dat kost je 180 euro, die moet je betalen. Nou, en wat is nou mooi op een gegeven moment dat jij uh, uh, bericht krijgt van, hey, dank wel dat je de rekening betaald hebt. Dan heb ik de rekening betaald, ik heb helemaal niks betaald. En het zou zomaar kunnen zijn dat een goede vriend die rekening betaald heeft, want de politie kijkt niet. Maar welke rekening die afkomt, wie dat betaald is, hij kijkt alleen of hij betaald is. En dat is een belangrijke, dat Jezus gewoon zeg maar dus een gigantische grote bankrekening heeft en deze dingen voor ons betaald heeft. Zandheid. En Dat heeft ermee te maken, eh, op het moment dat wij het dan ook zeg maar, van hem aannemen, dat wij zijn offer ook hebben aangenomen. Dat wij dat accepteren. Want ja, als je in de schrijn zegt, ja ik ik zeg, ik ga dat niet doen, die heeft dat betaald, ik wil dat niet. Ik ben zo stoel, ik kan dat wel zelf aan de kant, ik regel het zelf al. Nou ja, dan heb je dus een probleem. Dus we moeten het ook kunnen pakken, we moeten het ook aan kunnen nemen. En dat is, dat is gewoon een, een, een hele belangrijke. Een voorbeeldfunctie, dragen van godsklederen. We zien daar helemaal bovenaan, ik weet niet of u het thuis ook nog goed kunt zien... Maar daar staat zo'n priester en die was niet te missen. Als iemand zo in het dorp bij ons rondloopt, dan wordt hij meteen herkend. Ja, dat valt ook. Maar dat was in die tijd, in het oude testament ook. Ook die kleding, die paletten die hij op zijn borst heeft en op zijn schouders zet, dat allemaal een betekenis, los daarvan. Ja? Maar die persoon was duidelijk herkenbaar. En toch, als we kijken nu naar het, in het nieuwe testament, waar heeft Jezus zeg maar, dus zijn bijhangen gedaan, wat doet de Heere Jezus Christus aan... Hem aandoen en wijt geen zorg aan het vlees, zodat begeerte wordt opgewekt. Dus hier staat nogal wat. Eigenlijk staat daar gewoon, op het moment dat wij naar buiten gaan, ja, dan moeten we de kleren van Jezus dragen. En wat houdt dat in? Als we kijken hoe Jezus was na zijn uitstraling. Zijn liefde straalde hij gewoon uit. Zo was hij. Het was geen namaak, het was zo. En mensen gaan ook aan u zien en aan mij zien, als wij de liefde uitstralen, of dat gemaakt is, of dat dat zo'n zo, zo, uh, zo gemaakte smile is, of dat dat echt vanuit je hart komt. En dat is hetgeen wat hier ook mee bedoeld wordt, dat wij zeg maar de kleren van Jezus aantrekken. Je ziet dat hij, zoals Jezus het afgebeeld, als herder zijnde. En dat betekent zorgzaam. Waar herkennen wij aan, zeg maar, dus dat wij de kleren van Jezus dragen. Ik had het straks al even genoemd, vanuit het helpcenter. Hoe wij mensen kunnen en mogen helpen. Hoe we daarin dienen, daarin voorzien. Ook voor mensen die niet eh, nog christen zijn. Ik zeg altijd, nog niet. Ja? Nou, men, dat kan allemaal komen. Maar daar gaat het om. Dan word je aan herkend. Als je thuis in je omgeving bent. En je bent zorgzaam. Je, je wilt mensen helpen. Dat wil niet zeggen dat je iedereen maar mag. Hey, kan ik niet, mag ik niet. Kan ik niet, zo niet. Gewoon, op het moment dat er hulp nodig is. Dat je bereid bent. Dat je al bereid bent. Nou, en dat was ook Jezus, was ten alle tijden bereid, ondanks dat die vraag moe was, hij was bereid. En als dan de scharen kwam, dan had hij weer de kracht van de Heilige Geest en zo gaat het ons ook. Wij zullen merken, op het moment dat we moe zijn, of wat dan ook, en we worden opgeroepen om de kleren van Jezus aan te hebben, als dat nodig is, zullen we ook de kracht van de Heilige Geest ervaren om de dingen te kunnen doen. Want uit onszelf lukt ons dat niet. En daar vandaan, ik heb het in het geel eronder gezet. Ik hoop dat u het kunt lezen, anders noem ik het gewoon even op. Wat dragen wij met ons mee? Wat zien de mensen aan ons? En dat is vaak zo, wij kunnen heel veel dingen vertellen, maar de mensen kijken naar je. De mensen houden je in de gaten. Vooral als ze weten, ook nog, en dat zeg ik tegen u thuis ook: van u bent, oh, dat is iemand die komt ook in de kerk en is in de gemeente, van komen dan zien? Er wordt op je gelet. Of je dat wilt of niet, dat wordt op je gelet. Mensen kijken naar je. En dan is het, wat van beeld straalt je uit? Ben je zeven op zeven, 24 uur achter elkaar, ben je echt in zijn liefde? Ik heb er ook nog veel in te leren. Maar zolang ik kan leren, blijf ik leren en gaan we ervoor. Ja? En dan kan het alleen maar beter en beter en beter worden. Zegenen van het volk. Zegenen is zo belangrijk. In het Oude Testament, toen stonden de Levitische priesters op en zegenden het volk. En hun stem werd gehoord. Het gebed kwam tot in zijn heilige woning, tot in de hemel. Dat staat in 2 Chronieken 30:27. Ja. Wat is zeg maar dus het Nieuwe Testament? Een van de allergrootste priestertaken is het zegenen van het volk. Dus het zegenen van het volk betekent. Dat wij een zegen mogen zijn en bidden ook voor onze regering. Kijk wat er in de wereld allemaal nu aan de hand is. Laten we daarvoor blijven bidden en blijven zegenen. Ja? We kunnen de mensen en onze kinderen binden door verkeerde negatieve woorden. We kunnen ze ook zegenen en vrijzetten door de woorden van God over ze uit te spreken. De uitgesproken zegen is van een geweldige kracht. En let op vooral het eerste stuk, stuk wat ik las. Pas op wat u uitspreekt. Ik hoor het vaker van dat mensen zeggen, ja, als je er staat te praten, ja, het is dit niet goed, en bij ons is altijd wat, en dit, en dat, nou ja, stop daarmee. Dat er dingen gebeuren, en dingen je aangedaan worden, daar kunnen wij vaak niks aan doen. Maar waar we wel wat aan kunnen doen, dat is hetgeen wat onszelf aan doen. Dat we daarin iedere keer, ook als we onszelf wat aangedaan hebben, daar heeft God geen problemen mee, de geest is geen problemen mee, de heilige geest ook niet. Maar zeg het wel tegen hem. Sorry, daar was ik even niet zo handig. Help me mee om dat weer recht te zetten. Nou, en op dat moment ga je het omzetten naar zegeningen toe. Ja? Veel christenen weten niet dat we mogen zegenen en zelfs groepen zijn om te zegenen. Niet met onze eigen rijkdom, maar met de rijkdom en de zegen van God. Nou, um, ik neem aan dat u thuis allemaal weet dat u mag zegenen. Maar toch weet ik dat er ook mensen zijn die zeggen, nee, dat is weer speciaal voor de oudste en dat is voor die en dat is voor die. No way. Wij kunnen en mogen allemaal die Jezus hebben aangenomen in ons hart, heilige geest in ons hebben, die mogen andere mensen zegenen. En hoe gaat dat nu? Hoe kunnen we dat nu praktisch maken? Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwinnen het kwade door het goede te doen. Dat is alleen van die dingen die we weer uit het woord kunnen leren. Als er slechte dingen op ons afkomen, dan moeten we ons daar niet door laten intimideren, maar gaan bekijken van hoe kunnen we dat dan omdraaien. Nou, en een van de dingen zijn bijvoorbeeld, als iemand je kwaad wil doen, zegen dan met het goede. Dus op het moment dat mensen jou kwaad willen doen, ga maar zegenen. En eh, op het moment dat je het ook nog naar iemand toe uit kunt eh, spreken, dan, 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 dan is dat eigenlijk zoiets als... Eh, eh, uh, ja, hoe zei ze dat alweer? Dat je iemand hè, maar, uh, op zijn hoofd... Uh, hoe? Ja, juist. Vuur ja. geen kolen op het hoofd. Ja. Maar dan laat je wel van jouw kant uitzien... dat je je hart niet versteend hebt... en dat je niet kwaad bent. Je laat de goede kant zien. Als iemand je haat, zegen hem met liefde. En dat betekent, we mogen rustig de liefde uitspreken. Nou, je kunt boos op me zijn... Maar ik kan toch van je houden. Ja, als je het ook wat met mij hebt, ik heb niks van jou. Ja? En wij weten dat we het dan af kunnen geven en we geven het terug aan de Heer. Als iemand depressief is, zegen hem met blijdschap. En die zegen kun je dan zelf zijn. Je moet niet bij iemand die al moeilijk genoeg heeft. Door wat voor omstandigheden ook dat hij depressief is. En jij gaat ook nog een beetje mee zitten huilen, dan wordt helemaal niks. Maar op het moment dat je gewoon mooie gedachten, mooie herinneringen op kunt halen, blijdschap naar boven kunt halen... Dat probeert te keren. Dan zul je zien dat er andere dingen... Probeer de mooie momenten uit de mensen naar boven te halen, Aan de mooie dingen te denken. En niet allemaal aan de zaken die misgegaan zijn. Als iemand onrustig is, zegen dan met vrede. Hoe vaak merken we dat niet. Ja? En er zijn zoveel dingen waar we onrustig van kunnen worden. Zegen dan met vrede. Als iemand uh, ongehoorzaam is, zegen dan met gehoorzaamheid. Dan moet je niet zeggen, jij moet en dit en dat, zus. Nee, ja op een rustige manier, vaak even wel een check-up, ik zeg altijd, de antenne is uitgestrekt, zeg maar, dus naar de Heilige Geest, en dat je daarop met een, dat je een woord krijgt, en dat je op een liefdevolle manier daarover kunt, kunt praten. Als iemand opstandig is, zegen hem dan met overgave. Probeer nou niet, en dat is, hoeft dan niet direct overgave naar God te zijn, maar overgave te zijn naar de omstandigheden waar hij in zit, naar de omstandigheden die hem aangedaan worden. En van daaruit naar de Heilige Geest om kracht te krijgen, van hoe kan ik hier verder dan mee omgaan? Want er zijn dingen, als iemand, ja, als iemand zeg maar dus met een volle vaart tegen onze auto aanrijdt, dan uh, kunnen we dat leuk vinden of niet, maar dan zit er wel een flinke deuk En dan moet je wat. Ja? En dat is iets wat je aangedaan wordt. En dan kun je daar heel boos over maken, maar dat schiet niet op. Op het moment dat ik zelf tegen de vangrail de auto geparkeerd heb, ja, dan moet ik mezelf eens even bij de kraag pakken en denken van, uh, van uh, wat heb ik gedaan. Ja? Als iemand ziek is, zegen hem met gezondheid. En... Gelukkig hoor ik dat heel veel. En doen we dat ook heel veel. Blijf dat ook vooral doen. Want woorden hebben kracht. En we mogen zegenen met gezondheid. Want God wil gezondheid. Het is niks. Hij maakt ons niet ziek. We hebben omstandigheden dat hij dat mogelijke wijze toelaat. En dan dus snappen we helemaal niet waarom dat dat gebeurt. Kunnen we niet bij met ons verstand. Kunnen we niet vatten. Maar desondanks. Hij is goed. Hij is goed. En ik weet dat hij zeg maar dus ons echt wil genezen. Ja? En echt ook van die ziekte afhalen. En één ding wat ik daar ook bij wil geven, is deze van, blijf dat proclameren. Ik heb zelf gemerkt dat ik, ja, toch de afgelopen weken ook hier en daar, dan mijn lichaam een beetje opstandig was hier en daar. En dan is het, dat ik kan zeggen, Jezus, door u streamen ben ik, ben ik genezen. Ben ik genezen. Ben ik genezen. Ik blijf het herhalen. En dat is proclamatie. En het mag ook rustig zo zijn, op het moment dat het nodig is, uh, leg je hand op de plek, en ik vraag dat gewoon aan iedereen, thuis die nou zit te kijken, kom de dus zon een keer naar binnen toe, leg gewoon uw hand op de plek, daar waar u last heeft, daar waar het niet goed is, daar waar het niet goed gaat, en zeg gewoon, Jezus, u, door uw striemen, bent ik genezen, en blijf dat vasthouden, en u gaat zien, hoe dan ook, God is in actie, Hij is aan het werk, en ja, ik weet, dan zeggen mensen, er gebeurt niet altijd wat, dan zeg ik, oké, okay, Misschien niet oogelijk, maar van binnen gebeurt er wel wat. En het is zo, één ding kan ik u dus zeggen, als u het niet doet, gaat het zeker niet gebeuren. Dus ik kan geen garantie geven dat het nu direct gebeurt, maar ik kan u wel garantie geven als u het niet proclameert. Als u niets doet, gaat er ook niets gebeuren. We leggen het in hem zijn hand. Als het is dat uh, iemand gebonden is, zegen hem met vrijheid. En dat is niet direct in een keer om boze geesten uit te gaan te drijven. dan weet ik wat allemaal meer. Dat is allemaal niet nodig. Maar je merkt, als iemand ja, in de zorg zit. En iemand je merkt het. Je ziet het aan het gezicht af. Dat zijn dingen. Nou, dan gaat iemand zeg maar dus. zegenen met vrijheid. Dat wil zeggen van. Maak je nou even geen zorg. Help hem even mee. Zet hem op andere gedachten. Probeer daar ruimte. Ruimte van binnen te creëren. Dat al hetgeen wat niet goed is. Dat dat eruit komt. Dat dat losgelaten kan worden. En dat de vreugde van de Heer Jezus. En de stromende levende stromen van levend water van de heilige geest, weer terug van binnen kunnen komen. Ja? En, dit plaatje, vergeet niet, u bent een gezalvende priester. En daar staat onderin, gebruik het. En die zalving van de priester, dat is echt heel sterk. En, we zijn allemaal gezalfd. En we hebben die kracht, hebben we aan boord. Ik heb wel eens een keer een, met een voorbeeldje gehaal, aangehaald: ik probeer uh, dingen altijd even wat praktischer te maken. Uh, je hebt zo'n prachtige, flinke zware jeep, zo'n vierwiel-drive, weet je wel. Oh, maar dan kun je lekker mee door het terrein heen crossen. Dat ding heeft kracht. En wat je nog tegenkomt, dat is allemaal geen, geen probleem voor zo'n ding. Maar, ik heb wel gemerkt: dat moet je wel weten hoe dat werkt, en daar moet je mee oefenen, en daar moet je mee bezig zijn om dat te doen. Nou, je wil niet weten hoeveel mensen op dit moment met zo'n prachtig auto rondrijden. Die kunnen zich dat schijnbaar permitteren om dat ook zo te doen. Maar die rijden daarmee over het asfalt. En die hebben eigenlijk nog geen modderbaan tegengekomen. En wat gebeurt er nou? Dan rijden ze, ik wou wel eens weten hoe vaak dat ze rijden, zonder dat die vierwiel drive gebruikt wordt. En dan komt er een moment dat ze in een noodsituatie terechtkomen. Ze schuiven met die wagen ergens de weg af in de modder of in de greppel. En dan denken ze, oh, ik heb een vierwieldrijf, Maar oh, hoe was het ook alweer? Dan moest ik die knop en dan moest ik daar aan trekken. Ja, helemaal te laat. Boem, je met dat ding in de zijkant in de greppel en dus verkeken. Dus dat betekent ook dat je ook die kracht wel moet kennen. Je moet dat voertuig, moet je kennen. En je moet ook weten welke kracht en welke dingen dat wij eigenlijk hebben gekregen. Als gezalde priesters van God. En daar wil ik mee eindigen deze ochtend. En eh, ik, ik heb... Net gezien, er staat nog een heel, een heel mooi lied aan te komen. En overigens, ik moet zeggen, dat is ook wel werk in de Heilige Geest. We hadden de liederen niet afgesproken. Rijn en Alida en Bram en Harm, wisten niet welk thema dat ik had, maar het stond perfect aan. En we gaan nog luisteren naar een, wat een priester doet.